0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a este su programa Estado Natural, temporada 2, episodio 8. Yo por mi parte, haciendo de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla. Nochecita coqueta de un jueves, primero de septiembre, estrenando mes. Ya son las 7.33 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César en Controles porque gracias a él el día de hoy esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como el temazo sexoso. Por el costo que tenemos el día de hoy, pero antes de entrar en contexto, permítanme presentarles porque justo aquí a mi lado, al ladito de mí, ya lista, ya preparada, ya emocionada para darnos cátedra, para darnos tremendo sacudidón con el peso de su intelecto, su palabra y su personalidad. Ariadna Benavides, sexóloga Ariadna Benavides, bienvenida. Antes de nada y antes de dar cualquier paso, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Estamos ansiosos porque tenemos poco tiempo y tenemos tremendo tema, pero antes de entrar en este mundo morboso y cochinón, cuéntanos y, y respéndanos la pregunta más importante de la noche. ¿Cómo estás? Estoy
1: muy bien y sí estoy contenta, emocionada y todo lo que dijiste. Todo. Sí, sí lo estoy y bueno, este alguien que maneja también el lenguaje como tú, me encanta. Qué bueno. Y bueno, pues feliz de poder estar aquí, compartir este espacio esta, esta noche. Coqueta de jueves para uh -huh. platicar de sexualidad y de lo, que, de lo que vaya surgiendo. Yo muy feliz, muy gra muchas gracias.
0: Qué bueno, pues la noche da, ¿no? La, estamos estrenando mes, 7:33 de la noche, el mes. como que ya quiere empezar a llover, como que pues ya ahí se ve la pantalla no de Netflix, que como que no como sé. Como que ya
1: se antoja.
0: <ríe> como que se antoja algo algo como algo medio extraño, se va ¿no? Se antojando algo. Este, Ariadna, te tengo una propuesta. Porque el programa habla de sexualidad en pareja, hablamos de sexualidad en matrimonio, hablamos como de ciertas cosas y además la gente y la audiencia siempre se prende como en estos rollos de pareja. Pero hoy la propuesta inicial, por lo menos para empezar, eh, antes de empezar con la pareja, Ajá. ¿por qué no nos concentramos un poquito en el individuo? Para... Poder esclarecer todo eso antes de depender de alguien, antes de empezar con esas programaciones de que yo como hombre tengo que satisfacer a las mujeres, tengo que durar ocho horas, tienen que salir cohetes, tengo que ser el macho alfa lomo plateado. Antes de empezar con todas estas cosas, ¿por qué no empezamos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos eh, introducirnos a la sexualidad? Porque muchos venimos desde una sexualidad lacerada, castigada cochina, puerca, perversa, y todo lo que tenga que ver con la, con la sexualidad es cochino, y viejo cochino, y, de, y déjese ahí. Mm -hmm. Yo me rasuré la palma de la mano hasta los 16, no, no es cierto. Pero, o sea, es mucho de, te van a salir perros en la mano, te va a salir claro. una perrilla, te ta, ta, ta. Entonces, creces con culpa, o sea, realmente si te ves enfrente del espejo como individuo, y lejos de la autopercepción que puedas tener contigo mismo también por medio de las redes sociales y la aceptación, antes de eso, o sea, es Sí me voy a masturbar, pero abajo, o sea, voy a escuchar o sea, abajo de quién sabe cuántas cobijas y voy a poner radio y voy a tratar de hacer un montón de cosas porque es inaceptable. Entonces, cómo podemos darle estos primeros pasos para irnos introduciendo la sexualidad. Alguien que eh, eres maestro, eres docente, puede decir es Canasta básica es la biología, es la naturaleza del ser humano y por realmente algunos padres que nos estén viendo decir yo puedo unir, yo tengo ahorita un, unos hijos que les puedo decodificar y los puedo mandar a la vida sexual libres, uh -huh. que sería la palabra yo creo adecuada.
1: Pues esa sería nuestra aspiración, ¿no? Poder tener una, una sexualidad de libertad. Y sí, bien lo señalas. O sea, venimos de una educación que pasa mucho por la religión. Es decir, sea que la practiquemos actualmente o no, la sociedad es una sociedad, hablando de la sociedad mexicana y latinoamericana en general, una sociedad con una influencia cristiana importante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se combinó con una sexualidad, sino bien no reprimida, pero sí normalizada, regulada, que había también aquí en el centro del país, ¿no? O sea, los mexicas también eran bastante mesurados con los temas de la sexualidad. Entonces, es, imagínate, tú ya son siglos de esa visión que desde la Edad Media nos impuso el cristianismo, y aquí hablamos de la parte institucional sin meternos con la fe de cada quien y la, la, la deidad con la que se vinculen, sino mm. como en esta idea de que el, el deseo, la vida sexual era algo ligado al mal, ¿no? Y que estaba eh, con una cuestión donde el ser humano había perdido control de eso y que incluso era como un arma de Satán, ¿no? Así así lo fueron construyendo esos primeros hombres que fueron construyendo esa doctrina y lo hemos venido heredando y hoy estamos en el año 2022 y queda, ¿no? En ese, permanen, en ese llamaría Jung, el este inconsciente colectivo, claro. ¿no? Esa, esa idea de que el sexo es malo. Uh -huh. Y si bien, eh, lo platicábamos antes de entrar al aire, hay una hipersexualización, ¿no? porque en todos los programas vemos escenas sexuales y, bueno, las personas están como muy expuestas, en sus cuerpos, etcétera, no porque eso sea malo, pero es decir, está muy expuesta a la sexualidad, pero la vivencia personal, esta vivencia íntima, sigue muy ligada a la culpa. Entonces, ¿cómo poder nosotros, para empezar, y creo que eso es muy importante y que bueno que, que lo, lo iniciamos así, ¿cómo voy a vincularme con otra persona, sea pareja, pareja o solo un vínculo erótico, como sea, si no he podido revisarme, no conocerme, no cuando me preguntan, oye, ¿cómo, o sea, ¿cuáles serían los pasos para tener una sexualidad plena? Y yo les diría, es el autoconocimiento. Y desde ahí, tanto en la parte de educación, que, que es lo que me dedico principalmente, pero también en la parte de, de terapia, es decir, a ver, obsérvate, mírate, si te has visto, o sea, conoces tu cuerpo, y entonces es como desde ponerte frente al espejo y mirarte desnuda, desnudo, y como eso, ese primer principio de vernos al espejo desnudas, y sobre todo a las mujeres, digo no porque a los hombres no les ocurra, pero esa carga también de estereotipo de cómo debe verse un cuerpo femenino para que sea deseable, uh -huh. entonces ahí hay, hay mucho conflicto, ¿no? Muchas mujeres que no importa de qué edad, o sea, esta idea de que si ya tienes la lonja y que si la lisulitis y esto y lo otro, entonces cuesta trabajo vernos. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? Como por conocerme, ver esos rincones del cuerpo a los que no me he acercado, ¿no? Si conozco, si he visto, digo, para los hombres es muchísimo más fácil y sé que lo conocen bien porque <risa> están orgullosos, ¿no? De sus órganos sexuales, pero las mujeres no, o sea, las mujeres tenemos que hacer como un esfuerzo adicional, ¿no? Tomar un espejo y sentarte y poder observar cómo es tu vulva, cómo, cómo es esa parte que, que tanto tiempo se ha considerado que es algo que no debes tocar, ya no ver ni tocar ni nada, entonces es empezar por ahí y después, pues también como escuchar programas como este,
0: ¿no? Antes de, de irnos oh. al siguiente, este, <risas> es recomendable en estos inicios, por ejemplo, eh, antes de hacer el constructo, como tú dices, eh, desfragmentar también el niño y la niña, el rosa y el azul. A lo que voy es una pregunta específica. Eh, alguna vez fui a, un, a, a varios cursos de sexualidad y a mí como hombre, o sea, me, me puso muy en shock que el, el profesor me decía, o sea, puso unas fotografías de un montón de penes y a mí me dijo, ¿cuál es el que más te gusta? Y yo así de, bueno, ah, ¿qué te pasa? O sea, no logramos porque el hombre solo me tiene que gustar lo del hombre y la mujer solo le tiene que gustar lo de la mujer. Me dice, ¿alguna vez has probado el semen y yo así de pende! ¿Y cómo se enojaban las personas? Porque no pueden entender una sexualidad abierta. Y hablamos de esta, de esta palabra, que aquí es muy cable, libre. Entonces... Si tú empiezas a decir y codificar, a ver, tú tienes que ser rosa y la vulva y era o sea, podemos desde los padres, que a lo mejor esto va un poquito más dirigido hacia los padres, de poder decir, ¿sabes qué? O sea, trata de abarcar desde el principio de todo, mira, este es un hombre, un niño, este es una niña, pero no, no te segmentes como luego, luego tu florecita, porque también sin uh -huh. criticar a nadie, por ejemplo... Eh, eh, alguna vez llegué a escuchar algunos podcasts de Marco Antonio no Regil, que lleva muy buenos invitados, pero a él le cuesta, no puede decir con el, o sea, no voy a decir con el perdón porque es una palabra del diccionario, de <risa> sí, pero no, no puede, no puede decir coger, o no puede decir a, a, cuchi, hacer el amor. El, y cuando hacen el cuchicuchi cuchi, cuchi y, y su florecita y su pirinola, o sea, desde ahí yo creo que podemos empezar a cimentar de una manera ya este bien, 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 bien formada, y para decir, mira, esto es tampoco a lo mejor hacerlo tan pesado, porque el programa pasa. Hablamos de cómo hacemos niños adultos y cómo pueden afectar desde uh -huh, una uh -huh. manera directa el, este, el, el, el coeficiente del niño, pero sin tantar así de: a ver, siéntate, te voy a explicar como una maestra, pero simplemente ser muy cuidadosos de no encasillar tan rápido a los niños, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, empezando por el lenguaje, o sea, es nombrar las partes del cuerpo como son, o sea, uh -huh. porque las partes del cuerpo tienen un nombre y entonces efectivamente no es florecita, no se pirinola, llama ni, ni pirinola, <risa> ni pajarito, ni todos los sinónimos que ustedes están pensando, eh, es, es vulva, porque tampoco, a veces, bueno, pene y vagina, bueno, la vagina no se ve. O sea, eso está interno, ¿no? Uh -huh. Lo que vemos es la vulva y así como decimos pierna y decimos brazo y decimos codo y etcétera, etcétera. Hoy justamente, entre las cosas que hago y doy clases de francés y estábamos viendo las partes del cuerpo y entonces puse todas y vienen en el libro y demás. Y entonces les dije, en los libros no viene, parece que somos o Barbie. Y son alumnos universitarios, ¿no? Y entonces hasta se empezaron a reír porque efectivamente están ausentes, ¿no? No, ¿no? No existen en el vocabulario y ese es un primer un primer paso, no poder hablar con la verdad. Creo que en el caso de los niños es muy importante enseñarles que su cuerpo todo es hermoso, es valioso, que solamente ellos pueden tocarlo o personas muy cercanas a las que les tengan confianza, que, que pueden decir que no ante un acercamiento. no. También hay como esta idea de besa a tu tía fulanita y permite que te abrace el tío o el padrino cuando el niño no quiera hay que respetarlo, porque si el niño no desea hacerlo es por algo. Claro. ¿no? El niño tiene como una sensibilidad de decir con qué persona si quiero estar cerca o no. Eso, eso es parte de la educación de la sexualidad. Y también como en este decir de no encasillar, creo que es un poco respetar esta, esta individualidad de los niños y las niñas, en el sentido de que, yo recuerdo que a mí me gustaban los carritos y, bueno, jamás, no me nunca me negaron que jugara con carritos. Claro que también las muñecas, ¿no? Es decir, si de estos mandatos, estos estereotipos que nos dicen a las niñas rosa y muñecas y etcétera, los niños fútbol, carritos, etcétera, escucharlos, ¿no? Qué es lo que a ti te gusta, tú cómo te quieres vestir. Apenas esta semana que iniciaron clases, bueno, hay ya la directriz de que si el niño quiere traer el cabello largo o pintado, lo tienen que dejar entrar, ¿no? porque entonces también parecía que si tenías el cabello largo siendo niño, entonces eso ya era así como la falta más grave que podía haber, o las niñas se querían usar pantalones, no, a fuerzas tu falda. Entonces, digo, sí ha habido pequeños cambios, pero creo que como padres de familia en este caso, es como escucharlos y y también como ver qué me pasa a mí como papá. Porque también a veces les pedimos mucho a los papás o les pedimos mucho a los maestros y hay que reconocer que pues también igual a mí no me lo explicaron antes, ¿no? Entonces claro. de repente que ya el mundo se abra así tan rápido, así como, bueno, ¿y yo qué hago, no? Entonces, ahí donde viene esta parte de la necesidad de leer. Hay muchos materiales actualmente dirigidos a padres donde pueden como tener este, cuestiones específicas, pero creo que es una cosa fundamental es eso, ¿no? Sobre todo con los niños pequeños, ¿no? Cuidar esta parte de, del mundo privado, del mundo público, del cuidado del cuerpo, de la higiene del cuerpo en general, y escuchar su individualidad y, y entender que a lo mejor si al niño le gusta el ballet y tal, no implica que tenga una connotación particular. O sea, Justamente las actividades ahí, son,
0: son solamente. ¿no? Justamente ahí hay alguna diferencia. O sea, la sexualidad influye en mi orientación sexual. Voy, porque muchos padres que cre o sea, que crecen en modelos muy machistas, o sea, y de repente, como tú dices, ¿no? a Su hijo está jugando con muñecas y ves cómo se les desvanece uh -huh. su mundo, ¿no? Uh -huh. Y en serio se preocupan. Y he escuchado, yo creo que tú más has infinidad de casos de que yo no voy a dejar que mi hijo sea gay y lo voy a llevar con una prostituta a los 14 años y lo voy a formar y lo voy a tiborrar de viejas y de chiches y de nalgas para que se, me para que se cure, ¿no? Uh -huh. Entonces, en terminología... Las personas, o sea, no saben definir entre sexo, entre sexualidad, entre orientación sexual y piensan que todo está en la misma cazuela y pues vamos a hacer aquí a un, un, un batido, ¿no? Uh -huh. O un pozolazo, ¿no? Entonces, para ir diferenciando, o sea, qué rollo con cada una de las cosas, que nada tiene que ver, si tu hijo empieza a jugar con, con muñecas, solo puede ser que a lo mejor tenga más hormona femenina en su cuerpo y ya, puede ser que a lo mejor los lóbulos de su cerebro están funcionando de cierta forma y ya, no significa que ya es homosexual, o sea, el acercamiento como padre que el cual tú puedas tener con un hijo y ir esclareciendo de una manera tranquila, de una manera amable, de una manera, pues realmente viendo y, 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 y formada hacia alguna formación yo creo que es lo que te va a esclarecer, pero dar por hecho y tú asumir y empezar a, el, eh, a verlo en el mundo de la prostitución y todos esos rollos son cosas que realmente pues si llegan a alarmar
1: Uh -huh. Sí, eh, hay mucha confusión, efectivamente, entre los conceptos, entre los términos y, y por ejemplo, o sea, los, los niños van a ir adquiriendo o sea, su identidad de género, o sea, esta cuestión de si me identifico como niña o como niña desde los primeros años de vida, eso no es algo que se les imponga, ¿no?, socialmente, o sea, al final pensábamos que era así, ¿no?, que si lo educábamos de tal manera, pues ya se iba a ser hombrecito o mujercita, uh -huh. eso es una cuestión interna. Claro. Y que eh, son muchos factores que podríamos pensar que si lo biológico, una cuestión ya como psicológica, en fin, es decir, no es algo que ni siquiera que, ay, es que yo como padre no no, no lo hice bien, me equivoqué, ¿no? Es, es algo que va surgiendo de los niños y esa es la primera parte, ¿no? Como es la, la identidad. Digo, bueno, antes de eso hubo alguien, un médico, médica, que, le, que vio sus órganos sexuales y dijo, ah, tiene pene, es niño, tiene vulva, es niña y entonces de ahí se le asignó es, esa categoría. Después puede ser o no que coincida, ¿no? Si sí me identifico con ese, ese sexo que me asignaron o no. Y después, mucho tiempo después, o sea, ya hacia cercana a la adolescencia es cuando se va a ir como consolidando esta parte de la orientación eh, sexual, nosotros en el NIMESEX le llamamos preferencia genérica, uh -huh. donde no tiene que ver lo anterior, ¿no? Es, es otra situación y que tampoco tiene que ver con lo que vimos o nos enseñaron, porque muchos de las personas homosexuales, o quizá todas, no sé, pero un gran porcentaje, no, no, uh -huh. no todas, ¿no? Pero un gran porcentaje crecieron, se criaron con parejas y familias heterosexuales. Claro. Entonces, si se si, si aprendiera lo que se ve, pues todos serían este heterosexuales, y no, eso es algo que también es interno. Entonces, y, y algo que es muy importante es decir, lo que me guste hacer, la forma en la que me guste vestir, un tipo de actividad, como bien lo señalabas, no tiene que ver con la preferencia. Y además aquí valdría la pena preguntarnos, o sea, sé que soy un poco este, utópica y, e idealista, es decir, bueno, ¿cuál es el problema de que mi hijo sea gay o bisexual o asexual? Claro, hay una sociedad y que quizá yo lo he escuchado en consulta, eh, los padres, por ejemplo, de, de adolescentes que me dicen es que mi hija, mi hijo me acaba de decir que es bisexual. Y entonces yo mi, mi preocupación no es tanto que yo lo acepte porque lo acepto, lo acepto, la amo, sino qué va a pasar con el entorno, ¿no? que lo vayan a agredir, que lo violenten, que haya discriminación. Es decir, el mundo no está listo ¿no? para... Eh, para una persona que no se adapta a ese mandato de heteronorma en la que vivimos, y en consulta también, clientes eh, con preferencia distinta a la heterosexual, pues sí si hablan como de esta, este conflicto, este dolor que han pasado, de que su propia familia los haya rechazado, o que, por ejemplo, se vayan a casar con alguien de su mismo género, y entonces la respuesta de los padres es así, como que, pues sí, qué padre, pero... Pues no era lo que yo esperaba, ¿no? Sí, hay mucha confusión y creo que, pues volvemos al tema de que es necesario echarse un clavado para, para aprender, porque creo que no nos podemos seguir excusando en decir, pues es que a mí me educaron así y yo así soy, ¿y qué? ¿no? Creo que si eliges tener personas a tu cuidado y criarlas y construirlas y formarlas, que es lo que implica ejercer el paternaje o el maternaje, pues también es tu obligación como conocer cosas, informarte, no solo así porque compraste tu libro de tu bebé y cómo se iba desarrollando mes con mes, también hay libros que te van diciendo cómo se va desarrollando la sexualidad de tus hijos, hijas, hijes, cada cada mes en el primer, los primeros años y después cada año, entonces creo que también es creo que hay que tomar esa responsabilidad como, como padres de familia, madres de familia. ¿Qué
0: consecuencia hay a un futuro, a un, a un plazo de futuro o te, de quedarse con un nudo homosexual? También hay historias que tú sabrás también de más, en que, por ejemplo, hay padres que llegan hasta darle tremendas golpizas a sus hijos, a sus hijas, porque están declarando una homosexualidad, pero los mismos padres tienen relaciones o con este transexuales o tienen este, este relaciones este, este, homosexuales. Entonces, cuando el niño presiente que eso es malo y prefiere ocultarlo para quedarse con el cariño de sus padres y prefiere quedarse en la tribu y no ser exiliado y dice, ¿sabes qué? Mis necesidades biológicas apuntan hacia este lado, pero yo prefiero quedarme hacia este lado. Psicológicamente hacia dónde nos puede catapultar. Psicológicamente corremos el riesgo de, pues, en algún punto eh, transformarlo en odio hacia el género, eh, empezar a madrear a este, eh, personas homosexuales, porque yo no pude descifrar. Hacia, hacia, es, es es algo, yo creo que sí se tiene que tener muy en cuenta, porque psicológicamente sí te puede llevar a planos de fusión muy, muy, muy inconsolables. Entonces, no tener esa claridad por parte de los padres, el entendimiento como tal, como para decir, yo creo que es mucha madurez, entiendo que es mucha es decir, ¿a mí qué? No, o sea, pues no es mi pipí ni mi popó, cada quien puede hacer lo que quiera, pero cuando venimos de un esquema de que es mi pertenencia, es mi pareja, mi hijo, mi trabajo, mis trabajadores, uh -huh. todo es mío, ¿no? El ego estúpido del hombre, como decía Jodorowsky, pues es mío y es parte de mí, ¿cómo me vas a manchar y vas a manchar el nombre de o aquí? Sea, te, ¿Qué te importa, no? Pero bueno, saltándonos uh -huh. ese <risa> tema... La parte del, del niño de la niña, o sea, realmente no esclarecer y quedarse con un nudo homosexual hacia dónde puede catapultar, en cuestión biológica y en cuestión emocional.
1: Mira, en realidad tendemos a darle mucho peso a la parte biológica, lo cierto es que la sexualidad es una mezcla de varias cosas, es decir, hay una parte biológica sí, hay una parte social muy importante y una parte psicológica, es decir, no podemos decir que nuestro deseo, nuestra preferencia depende de una biología o depende necesariamente de que tenga hormonas o no tenga, digo, a veces como que es la explicación más fácil, porque además eh, culturalmente cuando hablamos de, de la biología o de la medicina, pues tiene como en el conocimiento un punto mayor, ¿no? ya la psicología y los social, pues va quedando abajo. Entonces, por eso cuando dice, ah, bueno, pero es que la biología lo dice. Entonces, ya esa es mi carta fuerte para argumentar muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, de estos grupos muy eh, conservadores. saben Ah, no es que la biología solo hay dos, dos sexos, ¿no? Y cosas así. Pero entonces, bueno, es, es complejo. Eh, ¿Qué puede pasar? Es decir, como, o sea, es, es, imagínense que, um, sacamosnos un poquito de la parte de, de, la, de la cuestión de la preferencia. Es decir, yo quiero mucho hacer eh, deporte, ¿no? Y, y, y les pasa mucho a las niñas, digo, ahorita un poco menos, ¿no? Pero decir, bueno, quería jugar fútbol, por decir algo, ¿no? Y entonces me dicen, no, no lo puedes hacer. O quería pintar o quería estudiar algo y me dicen que no. O simplemente no puedo ser como yo quiero ser. O sea, que, to, que tú una parte de tu esencia vital no la puedas expresar. Mm. O sea, Pongámonos en, ese, en, es, en esa situación. O sea, imagínense ustedes, y quizá les ha pasado en algún, en algún área de su vida, como para poder entender cómo es que a alguien le puedes como mutilar una, la expresividad. Entonces, se sabe que hay en la comunidad de homosexual, tanto del lado de bueno, de gay o lésbico, bisexual, altos índices de depresión altos índices de intentos de suicidio o incluso de suicidio, ¿no? Porque entonces es como esto que dices, o sea, me voy a, a como implotar, ¿no? O sea, me voy hacia adentro, no pero entonces toda esa energía, toda esa vitalidad, pues me va consumiendo. Entonces, eso es, eso es una. Hablas tú como del odio, también puede generarse una situación de, de resentimiento, creo uh -huh. que en primer lugar hacia... Incluso hacia, hacia sí mismos, que es un poco esta parte de, de, del, del tema de la depresión y de la ansiedad y demás, ¿no? Como decir, yo estoy mal, yo nací mal, yo tengo algo mal y entonces merezco que me castiguen, etcétera. Hay quien se va todavía por ahí. Habrá otra vertiente como de resentimiento hacia los padres, hacia el entorno. Y quizá algún ya ahí entrarán otros factores que no necesariamente tienen que ver con la cuestión de la preferencia, ¿no? Como de empezar a agredirlo esta cuestión que, que mencionabas, ¿no? Pero, pero sí hay consecuencias y, y si bien no, no todo mundo va a llegar a estos niveles, pues sí sí hay como ciertas heridas, digo, todos y todas tenemos heridas porque pues la vida así nos va formando, pero, pero se van arrastrando o hay quien puede elegir vivir una doble vida para poder sobrevivir en su entorno y entonces decidir, bueno, como no puedo... Eso, pensaríamos que en el 2022 ya no pasa, pero todavía sabemos de personas que eh, se ven obligadas un poco por las circunstancias a tener una pareja heterosexual, a casarse, a tener hijos, y sin embargo era otra o es otra su, su verdadero ser, ¿no? Okay. Y por, por qué tiene que cubrirle esas apariencias. Entonces, sí puede ser muy, muy doloroso, y no solamente el, el tema de la preferencia, creo que eh, en decir estigmatizarlas la expresión diciéndonos ya un poco más adelante en la vida cuando ya hay como un ejercicio de la sexualidad a partir de la adolescencia ¿no? de cómo por ejemplo no una, una chica que es que sabe o que se sabe atractiva o que es coqueta o que tiene a su vida sexual y y tiene varias parejas, todavía hasta es sigue siendo estigmatizada, ¿no? Y entonces ya es la puta, esto, el otro, ¿no? Y eso también va generando heridas. Igual esta exigencia hacia los varones de que tengan, ¿no? Es, es, es la contraparte, ¿no? Entonces tú como eres varón, tú sí tienes que tener muchas, ¿no? Y entonces es como decir, bueno, ¿y qué tal que no quiero? ¿Qué tal que me da miedo? ¿Qué tal que sí quiero expresar emociones pero no puedo? Entonces... Esta carga ideológica, patriarcal, heteronormada que nos imponen a todos y todos uh -huh. nos, nos va generando algún tipo de heridas. El fundador del Instituto Mexicano de Sexología, el doctor eh, Juan Luis Álvarez Gallú, decía que nosotros educamos en la sexualidad para que la sexualidad no duela. Porque al final de cuentas creo que en esta sociedad en la que hemos crecido, tanto tú como yo y como las generaciones ahora, nos va doliendo la sexualidad en algún punto, en algún en alguno de los dimensiones de la sexualidad, sea desde la parte de la preferencia, sea de la parte del erotismo que decíamos ahorita, como cómo me vivo yo, cómo me vinculo con la pareja. En fin, entonces, estamos lejos de la libertad y bueno, la libertad también es un es una responsabilidad
0: también. Hemos tenido muchos programas Ariadna sobre espiritualidad. Pero siempre digo, porque nos burlamos, porque hay un gran, gran, gran porcentaje de personas que cuando escuchan espiritualidad es un homo o los ángeles. O sea, realmente el ser espiritual, la parte espiritual del ser humano. Y hemos caído sobre la libertad es conceptual ¿no? O sea, porque cada quien podemos tener un envase, pero la libertad que nosotros podemos crear simplemente es parte y es algo que nosotros debemos crear. Tú, como una mujer de ciencias, de estudios, siendo maestra, ¿qué piensas sobre esta parte en que dictamina que... Pues simplemente el amor y la sexualidad es energética, o sea que yo no me tengo que fijar en tu envase, o sea yo no me puedo definir si me gustan los hombres o las mujeres, simplemente me gusta la persona, me gusta la emoción, me gusta lo que estoy viviendo y si es hombre o mujer, pues o sea que ya se disvirtuó hacia el poliamor y que, eh, cierto degenera ese y ese otro rollo, pero en el pleno <risas> plano espiritual en el que podemos decir... Como me puedo gustar estar con esta chica porque la paso muy bien y tenemos muy buena piel y pues un día me pasó con este chico, ¿no? Muy de eh, Argentina, muy de España, muy de Uruguay, o sea, yo, pues yo no me voy a complicar, ¿no? O sea, yo uh -huh. busco la emoción que es lo que más me complace. Ahora, no me voy a perder... Por comer lado de chocolate toda mi vida, no me voy a perder el de fresa, el de pistache, ta, 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 ta. ta. Entonces, ¿tú cómo piensas en que en realidad una conexión puede ser más hacia, lo, hacia el campo neuronal y espiritual? Porque acordamos que la sexualidad es neuronal, o sea, por lo menos así lo quiero creer yo, y no uh -huh. es genital. La sexualidad uh -huh. la puedes cavilar acá y sin tocar absolutamente nada te puedes ir a otra galaxia. Entonces, ¿cómo podemos entender que a lo mejor sí puede ser una parte energética y neuronal que podemos decir todo lo que me estado no le estoy diciendo que a nadie que se vaya ahorita no sea a ningún lado pero pues es algo que a lo mejor está en los libros es parte de partes civilizaciones que lo han lo han desarrollado entonces lo, lo traigo a la mesa
1: ya bueno ahí creo que se mezclan como varias cosas digo no soy muy versada en esta parte de la sexualidad tántrica ni nada de por el estilo pero yo o sea sí sí hay una parte energética por supuesto porque somos energía y y hay como hay ciertas conexiones que hacemos con personas en general, en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? No necesariamente sexuales, pero hay con quienes nos llevamos mejor o quienes no, y entonces sí hay una parte desde la parte energética o desde esa cuestión de las feromonas, ¿no? Hay que no nos damos cuenta, ¿no? Este, como huele, en fin. Y desde la parte de la atracción, creo que estas personas que les llaman, por ejemplo, pansexuales, ¿no? Uh -huh. O sea, digo yo, yo lo, lo, lo vería como desde ahí, estas personas que tienen esa capacidad de esto que decías, ¿no? De, percibo algo de esta persona que me atrae, que me gusta, independientemente de cuál es su expresión de género, ¿no? si lo veo como hombre o como mujer o cuáles sean sus órganos sexuales. ¿no? Y entonces me puedo vincular indistintamente más desde esta parte, llamémosla la energética, llamémosla la espiritual, pero habrá otras personas que te digan, sí, o sea, a lo mejor si me me conecto mucho contigo y la paso muy bien, pero hay una parte que yo, la neta, sí, para desearte, necesito como verte como, en el caso de una mujer como, como hombre, si es heterosexual, u otro hombre como hombre, ¿no? Es decir, ahí también como que es algo particular de las personas. Digo, yo, yo creo que sí estaría padrísimo, por ejemplo, librarnos de los géneros, ¿no? Y que ser solo personas. Claro. Pero hasta el momento, digo, hemos sido también moldeados. El deseo también se va moldeando. Claro. Y, y nos han moldeado el deseo a desear ciertos, corporalidades, ciertas estructuras.
0: ¿Se pueden condicionar las conexiones neuronales en la sexualidad? Es decir, tanta vale información al neuropéptido que decir, es, es hombre, es hombre, es hombre, es hombre, que ya hasta está condicionada esa, esa, esa conexión neuronal. Y decir, pues, es, me gustan las mujeres, pues, porque, pues, así fui condicionado. Pero, en realidad, o sea, puedo cambiar también esa conexión ah, neuronal. Ajá,
1: claro. Y, bueno, ahí te hablaría como de que, en general, en la sexualidad hablamos de continuos. <risa> ¿no? tendemos a pensar que si me gustan los hombres, solo me van a gustar los hombres siempre y para todo y de todas las formas y, y vueltas para arriba y para abajo y detrás. Pero la, lo cierto es que hay como un gradiente ¿no? en el cual, por ejemplo, ¿no? eh, es una tabla que también diseñó el, el doctor eh, este, Álvarez Gallú junto con Javier Lizarraga, que habla, por ejemplo, en los extremos donde decir, ah, bueno, yo soy, por ejemplo, no un hombre eh, heterosexual, me atraen las mujeres y no puedo ver belleza en los hombres. Y luego ya le voy bajando y digo, ah, bueno, en, me muevo un poquito y digo, sí, me atraen las mujeres, solo me atraen las mujeres, pero puedo reconocer que un hombre es atractivo. Y luego hay otro que dice, ah, bueno, sí me gustan las mujeres primordialmente, pero puede ser que alguien, como que este cuate, como decías tus amigos argentinos, como que este cuate de repente me mueve el también, sí, me lo doy, no lo doy? sí, ya me lo doy, ¿no? Ajá. Pero soy heterosexual uh -huh. Uh -huh, y, en, en, y en el medio estarían las personas bisexuales y luego nos iríamos hacia la parte homosexual igual, yo soy homosexual. Pero de repente alguien del otro género me puede mover el tapete y así nos vamos hasta el extremo de decir, no, yo solo soy, este tengo un amigo, muy buen amigo homosexual que dice, este papá ya ni en el desayuno, ¿no? Entonces, bueno, él es fundamentalmente homosexual. ¿no? Entonces, ahí está, digamos, esta parte que tú me dices, yo la entendería desde desde la parte sexológica como este este continuo en el cual nos han hecho creer que, que solo estoy en un lado y que no puedo y de repente fluctuar o fluir a partir de, de una potencialidad que le llamamos, no de, en el caso de las personas heterosexuales, una potencialidad homosexual, en el caso de las personas homosexuales, una potencialidad heterosexual, y que en algún momento puedo dejarme ir, y entonces se da las circunstancias, estoy con alguien, y entonces se da la circunstancia, y estoy pleno y plena, y me la paso muy bien, pero a lo mejor después regreso y digo, no, ahorita nada más con con hombres o no sé, lo que cada quien. Entonces, creo que es desde ahí como, por ejemplo, poder dejarnos fluir y a lo mejor sí tiene que ver este, este condicionamiento neuronal, por supuesto, ¿no? Al final de cuentas todo es un aprendizaje uh -huh. y, y a la medida de lo que lo vamos repitiendo, bueno, pues se van generando esos circuitos y están ahí, ¿no? Entonces, puede ser como, y, y te digo, es como muy complejo donde entonces puedes decir, ah, bueno, a mí hablando de la práctica, porque también eso es muy importante, la práctica no hace la preferencia, o sea, eh, lo que decíamos, ¿no? O sea, un hombre heterosexual de repente en un evento está con un cuate, pero eso no, lo, eso no lo convierte en homosexual. O a lo mejor puede decir, ah, pues a mí de repente en sueños he soñado que estoy con otro cuate y me la paso bien, pero eso no quiere decir que, que sea homosexual. Claro. Entonces, hay también como este potencial desde la fantasía, ¿no? A lo mejor fa fantaseo que sí estoy, ¿no? Este, yo que soy una mujer eh, heterosexual con una mujer y digo, ay, no, padrísimo. Y, y entonces lo uso incluso en mis fantasías autoeróticas, ¿no? Pero a lo mejor no lo, ya a la hora de hacerlo digo, no sé, como que no. Ahorita no. Quizá después. O alguien que puede decir, no, la neta, yo nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, creo que eh, sí una de las cosas que nos pueden ayudar es, es, es esta parte y que es bonito, o sea, cuando lo, lo dices tú desde la parte energética y demás, me suena como muy, porque incluso como más grande, ¿no? Hace o sea, como de conexión con el universo y todo. ves claro. como poder entender que la sexualidad es fluctuante, es claro. un continuo, no es algo fijo, estático, como nos han hecho creer.
0: Hablando de programaciones, Ariadna, eh, bueno, y de condicionamientos, eh, los, primeros, o sea, los primeros acercamientos que tenemos con la sexualidad, entre comillado, pues es la pornografía. En nuestras entonces era pues, la película que rolaban y pasaba por todo el salón que tú te despedías porque sabías que pas, de, iban a pasar 30 días antes las, de que volvieras. Las
1: volviera. revistas del tío, ex, de tu hermano ver, sí, mayor. Sí, claro, ¿no?
0: Entonces ahí pues ya hay un, una programación porque te condicionan en tiempos, te condicionan en tamaño, te condicionan uh -huh. en performance y acá cada vez se pone más difícil porque... Por una o por otra, me dieron a probar una, una, una agencia, este uno, una realidad virtual, estos, estos lentes de uh -huh, VR, uh -huh. la nueva pornografía que viene. La vi. Uh -huh. Yo nada más quería ver qué platicaba contigo, qué recomiendas, porque estoy a esto de que me pierda el mundo. Es impresionante. Okay. O sea, eh, sabemos que neuronalmente no podemos distinguir una realidad no ficticia. Uh -huh. Entonces, realmente sobrepasa a todos. Yo... Y mira que, con, que digo, con el respeto de toda la audiencia me he echado unos muy buenos brincos, pero nunca <risa> había vivido algo como lo que viví en VR, en, en virtual okay. reality. Entonces ya viene... Eh, el avatar que tú quieras, ya te puedes dar a Charlie Cerón, ya te puedes dar a, ¿a quien tú no, elijas?
1: no hay límite.
0: Y además vienen con unos gadgets que también se pueden acomodar, que también puede ser una vagina, que también se sincroniza con el movimiento. Dependiendo de lo que compres, ya puedes tener absolutamente todo, ¿no? Cuando me empiezan a evolucionar la idea de este concepto, me dicen si tú le quitas el factor humano, muchas personas van a decir, es que pierdes lo rico, pierdes, eh, no hay como tocar a alguien y digo tienes toda la razón. Pero también cuando le quitas el otro factor humano, el de la oscuridad, como decía también Carl Jung, el, el del rechazo, el del desempeño, el de que no es lo que tú quieres, el de que a lo mejor... El
1: de que no me hablaste. El humor no me que me duele mensajes. la cabeza.
0: que es, Aquí es cuando tú quieras, como quieras, hacia arriba de donde quieras, entonces está perfecto, ¿no? Entonces las nuevas generaciones uh -huh. ya no, a lo mejor no llegar hasta la tecnología que yo llegué, pero a lo mejor ya con unos lentes de 700 pesos y ya se meten a cualquier página por, y ya tienen acceso a eso. Entonces de repente ya ves la estadística de que muchas personas ya ni siquiera buscan una conexión física, ya se van directo hacia la eh, online, ¿no? Y también hay personas que, que, que dicen, por supuesto, como yo, que ya estoy a nada. Yo ya no estoy esperando a que llegue a México. Ah, toma mi tarjeta de crédito. Y ya y no haz te volvemos a ver. Jamás, es más, el programa se, acaba, se va a acabar. Se acaba el programa, y si es que ya. me llegan a ver, voy a venir todo jeroso, todo, sí, todo, ya todo, sí. todo acabado. comer todo. Ajá. Entonces. Además de, o sea, se viene más fuerte porque, te digo, nuestros primeros acercamientos son al, al porno y además ahorita viene aumentado y con anabólico.
1: Wow, me acordé de una película, ¿no? Que no me acuerdo de cómo se llama, pero era con Sandra Bullock y Sylvester Stallone y que está ah, como sí. en el futuro y entonces él le propone tener relaciones sexuales el y jueves, él le dice, este, sí, claro, cómo no, y entonces ella saca un casco Ajá. y se lo pone y entonces le dice, ¿qué es esto? no? Y entonces, y, y esto que me estás platicando, pues ya, ¿no? O sea, la, la ciencia ficción ya, o sea, la realidad ya nos alcanzó. Claro. Eh, pues mira, creo que eh, creo que el riesgo, como en todo tema este de, de la realidad virtual, es, es ese que decías tú, ¿no? O sea, me pierdo y me voy. Quizá, no, no lo sé, ¿no? O sea, creo que ha habido incluso desde estos programas distópicos, ¿no? Como Black Mirror y todo, mm -hmm. donde se han ido como un poco Ajá, por sí. ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando solo vivo en la virtualidad? Mm -hmm. Digo, al final de cuentas, y desde la parte cerebral, pues, o sea, sentimos con el cerebro. Oye, ¿no? entonces, si nuestro cerebro se estimula a partir de, es, de esto que estoy viendo, y, y además dices tú que hay los gadgets donde entonces ya hay una parte corporal, y hasta se me está ocurriendo que no tardará en hacerlo, ¿no? Como que se estimule en ciertas áreas del cerebro, entonces la vivencia va a ser física. Claro. Y entonces, esto que, que decía, bueno, ya el contacto piel a piel lo voy a tener eh, cerebralmente. Pero creo que lo vivimos un poco o mucho en la pandemia. digo Yo, yo eh, también, aparte de trabajar en posgrado, trabajo con estudiantes de licenciatura. Y entonces he platicado con ellos. ¿Y cómo te fue en la pandemia con las clases en línea? Entonces, y los ves ahorita, o sea, después de dos semanas de estar ahí, o sea, están, pero felices. O uh -huh. sea, el contacto humano al final claro. de cuentas sí es necesario, sí es nutritivo. Y quizá haya personas que sí se enganchen como desde esta me libro de todos los problemas que existen de vincularme con alguien, porque sí, o sea, la pasamos muy bien, pero después vienen todos estos otros problemas, entonces ahí estoy a salvo. Y sí habrá quien, lo, quien se enganche, pero yo creo que eventualmente como cualquier juguete nuevo habrá como esa necesidad del contacto, y no solo desde la satisfacción que me puede dar este dispositivo, que es el poco el que me daba la pornografía de antaño, ¿no? como es en estas imágenes, sino como de, de, otro, de otro tipo de experiencias que me va a dar la persona. Porque cuando nos vinculamos con alguien, nos incluso en una en una cita de sexo casual, no solo es el contacto entre órganos sexuales. O sea, hablé con la persona por lo menos, ¿no? o algo me atrajo de esa persona. Y en ese momento hay algún tipo de vínculo que va más allá de lo simplemente erótico. Entonces, creo que en algún punto, quizá, insisto, habrá quien se enganche, y los jóvenes, por su cerebro quizá todavía no tan desarrollado y demás, ahí haya como cierto riesgo, ¿no? Como cuando se enganchan con los videojuegos, ¿no? Y se pueden estar ahí, pues, todo el día, etcétera, sin comer, sin ir al baño, etcétera. Uh -huh. Pero que, en general, una persona que tenga más o menos como gestionada su vida, como que irá y vendrá, ¿no? O sea, se saturará de eso, por supuesto, y, y vendrá, pero vaya, eso es como impresionante, ¿no? Hacia dónde no, nos va a llevar, pero creo que, digo, insisto, la pandemia nos enseñó que sí, o sea, era muy padre tener las videollamadas y estar ahí en el Zoom y el todo, etcétera, pero, pero llegó un punto en que ya no era suficiente y que necesitábamos otra vez sentir la persona, estar como en, en, en comunidad incluso, ¿no? Por eso se llenaron otra vez los conciertos y los antros y los restaurantes y la gente, salimos no como desesperados a, a volver a encontrarnos porque somos seres sociales.
0: Puede ser un buen simulador. Eh, de hecho, hay, hay una parte beta en donde para las personas que tienen ciertos eh, estados iracundos, o sea, o tienen ciertos problemas con las mujeres y todo, utilizan estos simuladores como para decir, ¿sabes qué? Hay unos simuladores que se llama Bar Fight, en el que tú entras a romper madres. O sea, tú, hay un, todos estamos conectados en línea y de repente agarro un taco de billar y ¡pum! Te lo reviento en la cara y todos empiezan a pelear. Entonces, como que el simulador dice, ya, ya uh -huh. saqué, ya cumplí uh -huh. mi cuota del día, ¿no? Entonces, también hay muchas personas que oh, no los voy a quemar, obviamente, pero me dicen, la monogamia <risa> es insostenible. No puede ser, no es normal, no es ética, no es de Dios. Me dicen, No puede ser. Pero hay muchas personas que decidis, llevan su doble vida, bajan su Bumble, bajan su Tinder y ahí se echan sus canitas al aire. Pero teniendo esta clase de simuladores de decir, bueno, a lo mejor ya no llego a la infidelidad, pero sí me voy a dar a galgado hoy en la noche. Y a lo mejor también puede ser como parte de que ...a tu pareja la puedas atraer y decir... ...sabes qué, pues este es mi nuevo juguete... ...y la verdad es de que pues tampoco me voy a estar escondiendo... ...o sea, si un día abres la puerta... ...y anda acá con todos mis gadgets... Pues, ...bueno, estoy aquí en la casa... ...¿cómo ves que esto también se pueda recrear... ...se pueda aceptar dentro de una casa... Evidentemente tiene que haber mucha madurez y ahorita que estén pininos, pues qué onda, no lo platicamos, pero yo creo que a lo mejor puede ser una buena herramienta como para ya no andar pues ahí de calenturiento por todos lados, porque hay muchas personas irresponsables. Irresponsable voy al término de que cuando tú te comprometes a una plataforma ética y moral de respetar una monogamia, pues vas. Y la irresponsabilidad para mí llega es cuando dices, "Voy a estar jugándole." Mejor corta y pues mejor haz lo que quieras y disfruta tu soltería y Échate a quien tú quieras, ¿no? Pero cuando dicen estas personas, no, a mí me sirve, mira, tengo varios conocidos que, mira, cada trimestre me echo un palito con alguien más. Y ya, eso me renueva, ya veo a mi esposa y al trimestre pues, busco otro y eso me va renovando. Entonces, ¿podemos juntar acá la tecnología? <risa>
1: vaya, de que la podemos juntar, la podemos juntar y, y, y creo que bueno, ya la tecnología ya existe y ya está, como a partir de las plataformas y a partir pues también de, o también la pandemia nos enseñó y nos abrió la puerta, ya existía, pero no nos atrevimos a hacerlo, ¿no? Eh, pero volvemos a la, al tiempo de los acuerdos. No, o sea, hablabas tú de, de esta cuestión de la monogamia y de que si, si, si es sostenible o no, bueno, pues cada, cada quien contará su versión y para, <risa> habrá para quien sí le funcione, habrá para quienes no. Sabemos que es también una construcción social, también nos han educado así. ¿no? Y tampoco es fácil salirse. Y yo digo, yo no me considero una persona poliamorosa para nada, pero sí tengo muchos colegas que sí. Y ellos mismos, ellas mismas me cuentan, es un rollo, o sea, salirte del, del tren... O sea, ya estando ahí, es bastante complicado. Uh -huh. Entonces, esta parte del, del gadget y, y del dispositivo, creo que, o sea, suena muy bien, ¿no? Suena muy bien como decir, ah, sí, yo le voy a decir a mi esposa o a mi esposo que me voy a echar a galgado y todos felices, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas, el tema de esta exclusividad no es solamente como en lo, en lo concreto, ¿no? O sea, es como decir... Tú eres mío, hablabas tú de la propiedad hace un momento, ¿no? Entonces, tú eres solo para mí. Y habrá para quién el gadget ya sea una forma de infidelidad porque estoy viéndote que te está satisfaciendo con el juego. Y entonces, eso ya me puede molestar, eso ya me puede hacer sentir mal y me puede lastimar y puede, desde mi concepto de, de monogamia y de fidelidad, hacerme, y ya se arma también ahí un rollazo,
0: antes de entrar, hablábamos... Entonces, habría
1: que ver los acuerdos. Antes
0: de entrar al aire, hablábamos de, de tu sexualidad, de mi sexualidad y de nuestra sexualidad. Uh -huh. ¿Por qué limitamos que ya cuando tenemos cierta edad ya no podemos estar de ridículos, de ridículos teniendo sexo? ¿Por qué limitamos de que solo me puedes pertenecer a mí? De por sí ya arriba de la mesa tienes mi alma, ¿qué más quieres? Ya no puedo echar pasión con nadie más, ya no me puedo masturbar en el baño porque también hay que... ¡Qué cochino! O sea, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿cómo le podemos decir sobre esta apertura sexual a las personas? Bueno, ya, ya, ya avanzamos un montón desde que cada trimestre me voy a echar a alguien más físicamente. a ah, me voy a echar a Galgadot en una realidad virtual, ¿no? Eh, pero... ¿cómo Aquí
1: le... el tema es que, es, o sea, a eso voy y O sea, al final de cuentas es lo mismo. Uh -huh. O sea, sea físico o no, estoy buscando otra satisfacción. Entonces, hablaba yo de los acuerdos, es decir, habría que abrirlo en la relación y decir para sentirnos bien como pareja o desde mi necesidad de, en este sentido, cada tres meses me gustaría tener como esta apertura o estar con alguien más y tú también lo podrías hacer con todas las cosas y bueno, si ese ya es tema de otro programa, ¿verdad? Uh -huh. Hablar del poliamor y demás. Pero entonces esto es como decir, ¿qué está pasando en nuestra relación o qué está pasando en esta pareja que una de las dos personas está diciendo cada tres meses necesito fugarme, sea en lo concreto o en lo virtual. Uh -huh. ¿Sí si me explico? Entonces, el tema no es si es con un dispositivo o si es con un ser humano. Es que hay una motivación interna que me está haciendo buscar otra cosa. Y entonces la manera de resolverla no es ni echándome el palito escondidas es ni hacerlo en, con el dispositivo, sino es como trabajarlo dentro de la relación. Claro que como tenemos todos estos mandatos y toda esta herencia, este costal de, de cosas que me han dicho, pues dice, no, o sea, le digo que quiero hacer esto y me va a hacer un rollo, me va a decir que no, seguramente va a decir no, ya seguro ya lo estás haciendo, eres, no o sea, no es, o sea, no suena muy fácil a, a hablar de esto, pero sí. Cuando le queremos, o sea, movemos algo en la relación, se va a trastocar todo. Entonces, a eso voy, pues. El tema es, ¿qué necesitamos? No? O sea, en una pareja, olvidémonos del infiel y del poliamoroso, o una pareja monógama tradicional. Sería conveniente, antes de incluso de iniciar la pareja, sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Para ti qué es la infidelidad? ¿Para ti qué es la monogamia? ¿Tú qué esperas? Porque decir fidelidad, uf, o sea, hay quien dice, no, pues si tú ya, en lo que decía yo del juego. O sea, ya en el juego para mí, o oh, no para mí, pero para una persona hipotética, eso ya es ser infiel. Uh -huh. Si tienes a tu ex en Facebook, eso ya es ser infiel. Si le sonreíste a la mesera, eso ya. Si ¿sí me explico, o sea, como tener que explicitar, sería bueno hacer eso. Y decir, ah, bueno, pues en nuestro acuerdo de pareja, nuestra fidelidad se define así. Digo, no lo tienes que escribir, o a lo mejor sí, no lo sé. Y cada cierto tiempo hacer esta revisión de cómo estamos ahora. Estos acuerdos que hicimos hace un año, hace dos, hace tres, ¿son vigentes ahora o ya no? ¿Qué necesitamos ajustar? Y a lo mejor uno de esos es este. Nos podemos dar nuestros escapes cada tres meses o cada que te vas a un congreso, así que lo que pasa en Las Vegas o en Cancún se queda en Cancún uh -huh. o lo puedo hacer de esta manera. Pero todo pasa por la cuestión de explicitar la necesidad que estoy teniendo porque ciertamente, pues sí, ¿no? O sea, sabemos que para muchas personas, sobre todo después de relaciones de bastante tiempo, pues hay una fatiga, hay una... Monotonía.
0: Una, una monotonía,
1: una saturación. Y aparte ya voy cargando otras cosas, porque entonces ya me la debes por otras cosas que no tenían que ver con lo sexual. ¿no? Entonces, claro. por eso te digo, o sea, lo de menos es si es con el dispositivo, que después no lo vas a tener que prestar cuando lo consigas. Sí, sí, claro. Este, <risa> o si es con alguien. O sea, hay algo más de fondo Y eso es a lo que no le queremos entrar
0: Es normal eh, que, Bueno, yo considero que es normal Que el, la vida sexual Llega un momento en que vaya en declive, porque cuando nos conocemos y traemos juguete nuevo, le damos como tambora de de, de fit, fit, 15 años de pueblo, ¿no? Pero evidentemente vas perdiendo el interés, evidentemente los cuerpos se van amoldando, evidentemente ya hay confianza, empiezan a ejercer otro tipo de conexiones, este, la amistad, este, lo sentimental, entonces ya se va moldando y entra como en una etapa adulta. ¿Pero qué es cuando, qué pasa cuando el tiempo sigue su marcha y no eh, eh, engrasas los engranajes, no le das mantenimiento a la máquina y de repente te tocan tus talleres o me ha tocado en muchos talleres personas que llevan años y se escucha fuerte, pero años de tener sexo mediocre o de plano ya casi no tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces dicen, no, pues yo ya cumplí y, eh, y he escuchado comentarios de que, puta, oh, hoy es mi cumpleaños y hoy va a querer que me echen. Y, y es tu pareja, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese tipo de comentarios, es de, ya me fregué para toda mi, mi vida, o sea, ¿cómo le podemos dar el darrapón a, 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 al carro y poder decir, no, man, todavía podemos echar relajo, o sea, pero también podemos explicar un poquito desde la biología, porque a lo mejor... Puede ser de que, o sea, tengas cortisol de, en tu cuerpo abundantemente, hormona de estrés abundantemente, puede ser que tu mala alimentación, puede ser que el cigarro, puede ser que los vicios, pueden ser que eso influya directamente en tu líbido, puede ser que las presiones, pueden ser que muchas cosas y tú dices, no, pues es que a mí me dijeron que como a los 35 años ya no se me para y todos así de con qué, pero a lo mejor estos estilos de vida desde el hombre y desde la mujer, porque de repente se juntan, la, el, el, es que eres muy caliente, es que yo siento que soy normal, pero a lo mejor tu estilo de vida te lleva a tener un líbido muy, 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 muy bajo. Si hacen ciertos ajustes en la dieta, si empiezan a hacer ejercicio medianamente, o sea, unas caminatas, o se recomienda ejercicios de fuerza, eh, 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 ajustes en ciertas cositas, pum, vámonos para arriba, vámonos para arriba. Y si en eso se juntan ya unas ciertas dinámicas, van a superar la pandemia, se los garantizo. Van a superar que acaban de tener dos hijos, se los garantizo, pero deben de pararse del sillón.
1: Sí, Sí, claro, o sea, y bueno, creo que también hay, desde esta educación que hemos recibido, desde estos mandatos sociales, hay el mandato principal es que la sexualidad es para la reproducción. Claro. Y entonces, si ya tuvimos los hijos que decidimos o Dios nos mandó tener, pues entonces, ¿ya para qué? no O sea, parece que estamos bromeando, pero sí hay como eso, eso permanece ahí. Entonces, además de todo lo que ya dijimos antes de esta fatiga y demás... El estrés, la vida cotidiana, o sea, también pensemos como que las personas, en su mayoría hablábamos del tráfico hace rato, o uh -huh. sea, las personas viven muy lejos de su trabajo, entonces se paran a las 4 de la mañana y entonces aviéntate dos horas en el metro, autobús y tres transbordos y estate ocho horas en la fábrica poniéndole así un tornillo algo todos las ocho horas y otra vez, o sea, ¿en qué momento...? ¿en qué momento tienes como para pensar en ti y en en, en todas estas reflexiones y en todas estas cosas que, que me estás diciendo, que suena muy bien para un cierto tipo de persona que a lo mejor sí se lo puede dar? Digo, yo no yo no estoy diciendo que quien, quien vive como en la que sea obrero o algo así no pueda cuidarse, no estoy diciendo eso, solo que se hace más complicado porque claro. las demandas de la vida son difíciles y entonces estoy más preocupado por llevar de comer algo ¿no? Y, y, y evadirme, me conecto a la tele y pongo la novela y entonces ya se me quita el estrés. ¿no? E, es complejo, eso por un lado. Y aunque no vivamos de obreros, pues todos somos obreros de alguna manera y estamos trabajando de foco a foco, dice mi hermano, ¿no? y entonces estamos también como agotados. Y sí, todo eso nos, nos va a ayudar, pero creo que un, un punto importante es como pensar que sí, que la sexualidad nos acompaña todo lo largo de la vida. Y yo he escuchado personas también de la tercera edad, mujeres principalmente, que dicen, gracias a Dios, ya acabé. Eso ya, ya no me van a molestar con eso, o sea, claro. ya no me van a usar. Entonces yo cuando oigo a estas personas y sí digo, ay Dios. O sea, ¿cómo habrá sido su vivencia de la sexualidad antes? Cuando dice, o sea, ya, ya acabé, ya vete para allá, no me molestes porque ya no entonces porque también tendemos a pensar que las personas conforme nos vamos haciendo mayores ya se nos tiene que quitar no hace rato no sé en un momento dices que ya no estamos de ridículos no porque ya tenemos cierta edad claro. y dices bueno pues este hasta que nos muramos tendremos deseo tendremos eh, capacidad de sentir placer, de tener orgasmos. Será distinto, claro, porque habrá cambiado el cuerpo, porque entonces ya no tengo eh, esta elasticidad en la vagina, por ejemplo, ya no, ya no lubrico y necesitaré quizá más lubricante o necesitaré ciertas técnicas. Pero creo que el principio es como entender que la sexualidad es parte de mi de mi salud, de mi cuerpo, y que la, la voy a alimentar a través de, de todo esto que dices, creo que efectivamente son recomendaciones para todos en general, pero que además que la sexualidad está viva siempre, está viva, y que si a lo mejor con mi pareja, porque, pues no sé, a lo mejor no ya nos llevamos bien ya después de mucho tiempo, porque a lo mejor sí nuestra relación está muy deteriorada, y a lo mejor sí, o sea, este pensar en tener sexo con mi esposo, esposa, esposa, no me satisface, pues a mí habrá como que o le entro ahí o no, y también en esos acuerdos de pareja puede ser porque también lo he escuchado y es válido cada quien decide decir efectivamente ya no tengo ya no tengo una relación de pareja con mi esposo o mi esposa, uh -huh. pero tenemos una hipoteca, tenemos tres hijos, tenemos esto, tenemos lo otro, o sea tampoco es tan fácil de repente decir. Ya me voy, ya hay cada quien por su lado, hay quien sí lo puede hacer o quien dice no, pues, este, no sé, ¿no? Muchas cosas. Entonces, hay acuerdos también de decir, bueno, pues yo como tú ya no tenemos nada que ver, pues, pues ya tus cosas y ya no me entero, ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es complejo, o sea, creo que sí podemos hacernos cargo de nosotros mismos desde esta parte de la responsabilidad y la libertad de, de decidir qué cómo, a qué horas me duermo, si sí si me ejercito o ¿no? Um, platicaba yo uh, con, un, con un consultante en estas sesiones y, y, y hablaba de que estaba dejando de fumar porque X cosa, y entonces le dije, ¿cuánto tiempo te tarda fumando? Entonces, no, pues cinco minutos. ¿Cuántos cigarros te tomabas fumabas al día? No, pues como ocho. Te digo, son 40 minutos. 40 minutos que le dedicabas a fumar. y Entonces, tú me decías que no tenías tiempo para hacer ejercicio y para ir a caminar. ¡Ya claro. los tienes! Uh -huh. 40 minutos. Entonces, se quedó así como diciendo, es cierto, no me había dado cuenta del tiempo que le invierto por decir algo, a fumar. Claro. ¿Qué tiempo le invertimos a estar ¿no? así en nuestro Facebook? ¿qué tiempo le invierto a estar, no sé? lo que cada quien, de repente cuando decimos, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y no se trata de irse al gimnasio, o sea, en tu casa puedes hacer, hay muchas rutinas gratuitas en muchos de canales de YouTube. Pero creo que es tomar esa conciencia, y hablando de la espiritualidad y de todo esto, o sea, cuan, todo este sistema en el que vivimos nos quita la conciencia de nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Nos volvemos a este robot, este autómata que solamente trabaja, come, coge cuando puede, mal coge, ¿no? O sea, pero bueno, ¿no? Ahí voy sobreviviendo.
0: Hablando de eso, Ariadna, ya estamos casi terminando el programa, sí, pero no acaba. quiero que, no. que se quede en el aire. Beneficios, beneficios porque hablábamos este, antes también de entrar al aire que... Eh, para mí el choque, yo yo sí, o sea, fui criado en, en, en pleno centro, ¿no? ultra conservadores y entonces yo cuando me voy a vivir por primera vez a Argentina, yo digo, me voy a volver loco porque aquí la sexualidad es como pues, algo normalísimo, ¿no? Este, un amigo me dice, ¿cómo sabes? En estas aplicaciones de ligue, de Bumble y de Tinder, dice, ¿cómo sabes que estás en México? Porque el 90% de los perfiles de las mujeres dicen, no busco una relación sexual casual. Y en ningún país lees eso más que en México. Es impresionante. Pero, ¿por qué no? O sea, <risa> la gente, como dice, aquí no cogen. Mi amigo me dice, aquí no cogen. ¿Por qué? O sea, Poco. tienes que llegar a ser eh, novios forzosamente. La, las personas nos dicen... Hoy no quiero tener nada más que echarme un brinquillo. No, ¿No se te antoja rico? O sea, como un plancito con alguien, algo consensuado. Oye, nos vamos a echar un cafecito y si tenemos ondas y si platicamos rico, pues nos vamos a un hotelito, pedimos algo fregón de cenar, está lloviendo, después un cafecito, platicamos y ya. Y si nos volvemos a ver, nos volvemos a ver si no, no. Pero, o sea, sí es muy marcado el no, o sea, si no vas en serio conmigo ni lo pienses, este valor que se le da a la mujer es que entre menos kilometraje tenga el carro, más valor y más plusvalía tienes, también cómo lo podemos ir desfragmentando, esto ya va directamente para las chicas que nos llegan a ver, para las mujeres que nos lleguen a ver que no tiene que ver una cosa con la otra puede ser una muy buena herramienta, pero háblanos de los beneficios, <risa> háblanos de los beneficios lúcidos, háblanos de los beneficios de, de beneficios de tu piel, de tus uñas de cómo puedes llegar a, a un montón de hormonas padrísimas que corren en tu cuerpo, tu estado de ánimo la claro. descontracturación de músculos, todo lo que sucede <risa> cuando te das chance de borrar esa cosa que tienes en el bumble y decir, yo no quiero, y decir, sí, pues voy a ver qué rollo, también obviamente todo con cuidado y todo vive este, bien, 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 cuidadillo, pero ¿qué pasa cuando te abres a esos <risa> niveles del ultracosmos?
1: Pues mira, todo eso suena muy bien en teoría y está padrísimo y yo diría quien decida y elija que eso es lo que le funciona y no quiere tener sexo actual, adelante su elección y está bien, uh -huh. ¿no? O sea, también como que es importante como respetar la individualidad claro. y las diferencias, ¿no? Porque a veces nosotros como sexólogos o quienes quizá pensamos un poco distinto, tendemos a decir, ah, no, ya todo mundo destapese y que hay que quemar brasieres y lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Okay. Entonces creo que, o sea, ¿por qué en México las mujeres no se atreven o no nos atrevemos tanto a hacerlo? Por toda esta carga social de la que hablábamos, es decir, sí tiene consecuencias, porque además hay una presión quizás, sobre todo mujeres, no sé, lo estoy pensando treinta y tantos, ¿no? Que entonces ya como que la mamá, la abuela, la tía, el primo, la amiga, etcétera, ay amiga, ya te estás quedando, ¿no? Y entonces ya se te fue el tren, y entonces ¿para cuándo? Entonces ya la búsqueda es de este este destino que nos han marcado de la boda, es el día más feliz de tu vida, y entonces todo serás mujer cuando ya te cases te a tus hijos. Hay esa expectativa interna uh -huh. que es muy difícil de sacar. Y a lo mejor hay quien sí se anima y dice, ok, va y quito el letrero de no sexo casual y me la aviento y todo, pero adentro, 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 ahí muy en el... Y te lo digo porque yo, este que en las compañeras, las estudiantes sexólogas, muchas de ellas, si las ves así como ya muy rebeldes y esto, y eventualmente te enteras... Que ya se va a casar, ¿no? Y entonces es vestido blanco. Y, y dices, ahí está nuestro, así, y está en la médula. Es muy difícil sacárselo, pero bueno. entonces... El
0: sentimiento de uso. Porque finalmente va para allá, ¿no? ¿no? Que me usan. ¿Qué, qué a mí, úsenme. Quien me quiere creo usar. Que úsenme
1: es, es válido. Con...
0: ¿tú? A mí que me usen.
1: Ah, ok. Bueno, así, ah, a mí sí. Bueno, este, o sea, creo que es válida la, la expectativa de generar una relación, digamos, a largo plazo, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que también podemos arriesgarnos a las dos. Y sí, efectivamente. en lo que llega? En lo que llega, sí, el tema es este, que, que quizá como también nos... Tenemos tanta programación, digo, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, o sea, los hombres nos escapan. No, claro. Este, del príncipe azul y este ya es el bueno. O sea, cada, cada que vas a una cita después de Bumble, es, o sea, tú vas a la cita pensando que ese, ese puede ser el bueno. Uh -huh. Y entonces, en tu programación es... Pero si me doy luego, luego, en la primera cita, ya no va a ser el bueno, porque va a pensar que soy fácil. ¿Pero
0: no sería mejor?
1: Y, y lo peor, pero espérame. Pero el tema es que muchos de los hombres sí lo piensan. Ajá. O sea, es que es que también no es que la burra era así. Uh -huh. También le han dado de palos. Y entonces también es, no me aviento. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues, efectivamente, ¿no? Dicen que hay como un salón de belleza interno, ¿no? Y creo que... A lo mejor podríamos empezar como esto que decía yo al principio de date, vete, obsérvate, ¿no? Antes de aventarte así como con el que salió y a lo mejor está bien bueno y entonces dice, sí, me lo quiero echar, pero entonces, ¿qué tal que llego ahí? y Digo, ay, caray, pero no sé exactamente qué es lo que me gusta, uh -huh. no sé dónde me gusta que me toquen, no sé cómo quiero hacerlo, no sé, o sea, entonces empieza por ti, volvemos al inicio, empieza por conocerte, empieza por esto explorarte, cómprate juguetes si es que te animas, ¿no? Como para ir descubriendo cuál es tu propia potencialidad, cómo te vives tú sexualmente, y entonces eso mismo te va a ir como que llenando de energía, te va a ir llenando de todas estas hormonas y demás, y te vas a ir sin más segura, porque tú ya sabes qué es lo que quieres, porque también creo que a veces, y sobre todo en estos tiempos en México, que no, no podemos de, evitar decirlo, hay mucha violencia contra las mujeres, y también puede ser un riesgo salir e, e irte al plan que pusiste, está genial, lo mm. compro, yo Digo que sí, pero, o sea, también te tienes que cuidar. Claro. O sea, lo cierto es que también tienes que ver quién es esa persona y dónde vas a estar. Entonces, también por eso la recomendación, ok, si salte a la cita de Bumble, pero avísale a alguien y mándale tu ubicación y dile estoy con tal persona, en tan fulano, ya nos fuimos a tal hotel, etcétera, porque necesitas estar segura. Entonces, también claro. eso va limitando a las mujeres. Quizá eso no pasa en Argentina, uh -huh. pero aquí sí hay como... Sí, o sea, no todas las mujeres se atreven ni siquiera a usar la aplicación por ese miedo a que algo les pase, porque uh -huh. también las mujeres vivimos violencia todos los días. Entonces, te digo, o sea, es, es como muy complejo y de repente sí, suena como muy fácil decir, sí, aviéntate, lánzate, sí, hazlo, hazlo con precaución. ¿Cómo? Cuídate. O sea, primero, conócete, explórate, disfrútate y cuando vayas a animarte también usa protección, claro. avisa, etcétera. Y entonces igual ya la que pasa la primera, dices, ah, pues mira, no pasó nada. ¿Cuáles son las señales que te manda el cuate con el que saliste que te puede decir que a lo mejor para él puede ser que sí? O sea, no el valor de una mujer no pasa por, por esta cuestión. O sea, ¿cómo vas leyendo también a... a al cuate. Y cuates, también, por favor, ustedes, no se claven en este rollo también, o sea, porque, insisto, o sea, si pensamos que una mujer, por tener relaciones en la primera cita, vale menos, es porque hay un contexto que lo valida y hay claro. hombres que sí lo piensan. Entonces, creo que, por eso digo, va de los dos lados.
0: Ya va la tarea de cómo cada quien puede ir leyendo, porque... La palabra escrita y la palabra hablada, ahí están las señales. Y como uno las va mediando, pues desde que alguien que no sabe decir ni buenas tardes ni buenas noches, ya hay un mensaje ahí, alguien uh -huh. que contesta en monosilábicos cada 74 horas, ahí hay otro mensaje. Alguien que te esté insistiendo constantemente que vamos a coger, vamos a coger, ahí hay otro mensaje. Claro. Pero si algo se va dando y se va construyendo desde... La confianza y de repente ya compartimos las redes sociales y ya te vi en Instagram y ya te vi con tu familia y ya veo que existes y ya veo uh -huh, la esencia de tu claro. ser y ya más o menos vamos hacia allá. A lo mejor yo doy la oportunidad allá. Evidentemente, pues, si hay para otros programas violencia de género. Y también me acaba de decir algo, un, un hombre que me impactó. Yo nunca lo había pensado de esa manera. Me dice, ya no hay manera en que yo ya pueda ligar en, en, en físico. Yo ya forzosamente tengo que utilizar las aplicaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahorita como está el rollo, o sea, es muy fácil que ahorita a cualquier, no sé con quién vaya, no acepte, me acuse de violación, me diga que le me quise sobrepasar, mm -hmm. que le metí mano en un taxi. Y mejor en un espacio en donde los dos sabemos a lo que vamos, pero yo nunca lo había visto desde esa manera. Ariana, malditas sea, llegamos al final del programa. <risa> vas a tener que invitar otra vez. A las veces que quieras, porque <risa> no, es, no es choro, aquí traía unas preguntas, nada más le di paloma a la primera. <risa> todas las demás se me quedaron y bueno, Así pero bueno, pasa. tenemos tenemos buena plática Arianna muchísimas gracias por estar Al acá estés es bienvenida las veces que tú quieras esta es tu casa, me dio un placer enorme haberte conocido, haber compartido micrófono palabra, intelecto, personalidad cosas sexosas, cosas ricas contigo y pues bueno, hoy tú nos despides el tema yo aquí me despido, nos vemos el próximo jueves también va a estar sabroso el chisme, ya saben pero hoy la despedida, la hace nuestra invitada Ariadna Benavides
1: pues muchas gracias, un placer
0: a ustedes que nos regalaron tiempo, espacio, likes, interacciones y a los yos del futuro que lo van a hacer, les mandamos un gran abrazote, quieran toquense, embarrense, lámanse, hagan lo que quieran, conozcan su sexualidad y nosotros nos vemos, que tengan una bonita noche. Bye, bye.